0: Hay historias que nos conmueven, nos animan y nos inspiran a ser mejores. Bienvenidos a este programa. Mi nombre es Estefanía Cervantes y voy a compartir contigo entrevistas a mujeres exitosas. Mujer que trasciende es el nombre de este programa. Recuerda seguirme en mis redes sociales como Estefanía Cervantes Oficial y compartir estas entrevistas para que lleguen a miles de personas. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Ya estamos nuevamente aquí en nuestro programa de Mujer que Trasciende. Y bueno, para mí es un gusto estar compartiendo con ustedes, con mi audiencia querida, todas aquellas historias que nos inspiran, que nos conmueven, nos animan a ser mejores. Y bueno, pues hoy... Tenemos un super programa, estoy realmente feliz de la invitada que tenemos. Les voy a presentar a una mujer increíble, y aunque ella se va a presentar sola en unos momentos, pues me gustaría darles una introducción. Ella es anestesióloga, inversionista, motivadora. Su nombre es Marisela Soberanes. Y bueno, quiero contarles cómo conocí a Marisela, porque es una historia muy linda. De hecho... Yo tengo, vengo siguiendo a una entrenadora Fortune 500 que se llama Margarita Pasos. Y bueno, pues Margarita Pasos, he tomado con ella un mastermind y he seguido muy de cerca sus entrenamientos, sus redes sociales, su contenido. Y bueno, hace tiempo Margarita empezó con su podcast y ahí fue cuando escuché por primera vez la historia de Marisela Soberanes. Cuando la escuché, de verdad, quedé impactada Impresionada por todos los logros y la transformación que le ha dado a su vida Así que, pues bueno, ahora con Mujer que trasciende, no lo dudé ni un instante Y pues he venido compartiendo con ella diferentes momentos, diferentes entrenamientos Ella es ex experta en bienes raíces, entonces bueno, pues la invité a participar Y maravillosamente aceptó mi invitación, así que pues hoy vamos a conocerla y para introducirla, quiero decirles que ella es mexicana. Ella es autora del libro De la escasez a la abundancia. Es inmigrante de primera generación a Estados Unidos. Es directora de UP Plex, Organización de Inversión Inmobiliaria, propiedad de, de veteranos. Ella y su esposo tienen más de 3.000 puertas, han invertido en más de 3.000 casas. Así que, pues bueno, para mí es un gusto darle hoy la bienvenida a Marisela ¿Cómo estás, amiga? Bienvenida.
1: Hola, Estefanía, y gracias por esas palabras tan, uh, bueno, muy generosas que, que has introducido. Muy, muy feliz de estar aquí con ustedes. Y, y bueno, eh, sí, como dices, nos conocimos por medio de unas redes sociales de una persona tan grande e impactadora. Y pues aquí estamos, haciendo lo mismo, tratando de compartir eh, y, y motivar y más que nada todos vamos um, hacia arriba juntos, ¿no? Entonces, gracias por, por la introducción y bueno, este, aquí estamos.
0: Excelente, yo estoy muy contenta de que hoy las personas conozcan más de tu historia, mi audiencia conozca de ti porque pues realmente hay muchos mensajes de, de los que aprender. Entonces, para empezar, me gustaría que nos remontáramos a tu infancia. Cuéntanos quién es Marisela y ¿Cómo fue tu infancia en México?
1: Ah, Sí, claro. Bueno, yo eh, era parte de una familia muy grande, como es ca casi típico, ¿no? Las familias mexicanas muy grandes, ocho, nueve hermanos con todos. Y mi madre eh, tuvo mucha batalla en lo que es tratar de sacarnos adelante, y crecimos con una, como, como lo conté en el libro, una escasez tremenda de cosas materiales. Pero la, la escasez de amor no, no era, no era, uh, no era la, la situación. Nosotros crecimos con mucho amor um, con, con mi mamá y mis hermanos. Y bueno, así fue como me, me enseñó mi mamá y la vida a que tienes que seguir tus sueños y si no tienes sueños, tienes que elaborarlos. Tienes que, uh, bueno, para nosotros era una sobrevivencia día a día, pero ya eh, pasando de esa situación, lo que importa es qué es lo que tienes eh, en la mente, qué es lo que tienes en, eh, tú como, como eh, persona. Y, y bueno, la, la niñez sí fue muy dura, pero ahora que me fijo en eh, la manera que crecimos, la verdad no era así. A veces uno se, se pone esa imagen eh, y es, tiene uno la oportunidad de recrear esa imagen. Um, como te digo, crecimos con muchas escasez, pero la, la verdad era una, una situación en la que no dura todo el tiempo y uno tiene que salir de eso, ¿no? Entonces... Sí, crecimos así en, en México y después cuando empecé a la secundaria y el colegio me cambié de, de país, bueno, de, no de país, de estado, en el que otra vez llegué a, a la casa de, de una tía y realmente otra vez es, es, empezando desde cero para ir a educarme y para ir a la escuela, y después de ahí fue cuando yo llegué a los Estados Unidos. O sea, es poquito, eh, un poquito, como dices, un un, um, un resumen de la, de la vida que, que pasé, pero sí.
0: Excelente. Y antes de irnos a esta decisión de viajar a Estados Unidos, me gustaría que nos platicaras cómo era la relación con tus hermanos, con tu mamá, con tu abuela. He escuchado que pues tu abuela tuvo una influencia importante en tu vida para aprender a soñar. Cuéntanos de eso.
1: Eh, sí, sí. Gracias, gracias. Ah, mira, la situación con mis hermanos era, eh, bueno, de, de hermanos creciendo juntos, tratando de, de salir adelante. Nosotros uh, vendimos de todo, de todo uh, lo que era uh, de, desde dulces, chicles, flores, cosas materiales, todo eso era una, uh, una manera en la que nosotros podíamos colaborar para uh, el ingreso a la casa. Mi abuelita vivía en, en San Luis Potosí, en, eran como ocho horas de, de manejo um, de México a uh, la casa de ella, y siempre, cada año nosotros la íbamos a visitar. Um, no era una, ahora que veo, ¿no? Ahora no era una... Uh, no era algo fácil porque pagar los, los, los boletos, íbamos en el, en, el, en el autobús, pagar los boletos de llegar ahí a su casa, um, no era fácil. Y todos nosotros, cada, todo el, el dentro del año, ahorrábamos para para ir a, a visitarla, porque cuando íbamos a visitarla, le traíamos regalos, íbamos a, a convivir, y, y, y esa manera fue en la que ella, cada año, no, bueno, nos daba eh, sus consejos o uh, cómo, cómo seguir sobreviviendo. Y para ella era uh, tal vez una manera en la que nos daba sus regalos, que era su, su, su uh, sabiduría. Y ella siempre nos, nos, uh, nos uh, dio las palabras, la sabiduría, para que no solamente en ese momento resolviéramos nuestros problemas sino al crecer ella sabía que íbamos a tener más problemas y siempre nos dio ese ese consejo su sabiduría para que pues nosotros pudiéramos salir adelante ¿no? ella hablaba mucho de visualizar de sobrevivir tenía mucha fe y, wow. y bueno, así es
0: qué bonito, entonces desde chiquita ya te enseñó tu abuelita a visualizar las abuelitas sin duda son amigas y son cómplices y juegan un rol muy importante en nuestra vida. Yo te comparto que también mi, mis abuelitas, especialmente la mamá de mi mamá, pues también representó y fue una figura muy importante en mi vida y sus consejos y su sabiduría definitivamente invaluables. ¿Qué te decía tu abuelita con, con la visualización? ¿Qué te enseñaba a visualizar?
1: Sí, eh, bueno, ella... Siempre decía, por ejemplo, me preguntaba, ¿qué es lo que quieres? Y yo decía, bueno, yo quiero calificaciones buenas. Entonces ella me, 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 me explicaba, me caminaba esa, esa uh, situación en la que decía, bueno, ¿y en dónde las vas a recibir? Quería detalles de todo. Entonces cualquier situación que yo quería, ella decía, lo que tú quieras, tú lo vas a lograr. Qué bonito. No es que puedas, es que lo vas a lograr. Entonces ella me dio esa, esa esa tal vez esa manera de soñar, ¿no? Porque en ese tiempo yo, yo sabía que aunque no estuviera ella, yo podía imaginarme lo que quisiera. Y no solamente imaginarme, sino paso por paso decir eh, en dónde, cuándo, quién, y ponerlo enfrente de mí. A ahora sigo un, un gran autor, el doctor Esparza, creo que se llama así, él... él literalmente te puedes sanar de cualquier enfermedad con tu, con la manera de pensar que uno tiene. Entonces, en, el, en aquel tiempo yo no me di cuenta de, ese, de de qué tan valuable fue ese consejo, y ahora que lo escucho con las, las personas que han hecho um, investigaciones de, 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 todo, de todo, todo nivel, eh, eh, ahora me doy cuenta de que ella eh, no sé cómo aprendió eso, pero gracias a Dios me lo me lo compartió a, a temprana edad y yo esa técnica la estaba este, usando por muchos años ya, muchísimos años.
0: Claro. Ah. Y vaya que la has utilizado a bien y has soñado muy grande y bueno, uh -huh. me gustaría ahora que nos compartieras, llega este proceso de estar en la escuela y ¿Qué te anima o qué te impulsa? ¿Cuál es ese ese anhelo en tu corazón que dice, vámonos a ir a otro país, vamos a dejar México? ¿Cómo decides irte a Estados Unidos? Sí, bueno, eh, yo
1: decidí, yo quería aprender inglés, esa era mi motivación, porque en el trabajo que yo estaba, uh, eh, atendía llamadas en español y yo me sentía deshabilitada por no poder hablar el, el inglés. Entonces, fue una demanda del trabajo, pues, que yo sentí que necesitaba aprender. Pero, uh, eh, y esa fue la motivación para llegar aquí, para, llegar, para ir a los Estados Unidos y seguir aprendiendo el idioma. Esa era, esa era mi motivación. Pero ya al llegar aquí, yo me di cuenta que había tantas más oportunidades en las que yo podía, um, no sé, te, como te digo, soñar. Claro. <ríe> eh, y... y y bueno, eh, llegando llegando aquí en un país en el que nadie te conoce y no tienes como los recursos que tal vez tenía en México cuando ya estaba yo eh, en el trabajo, o sea, no conocía a nadie. Claro. Entonces, llegar aquí eh, y con... No, la verdad es que en ese tiempo mi meta era muy pequeña. Mi meta era aprender inglés, pero yo no tenía metas. ¿Y después qué? ¿No? Claro. Porque bueno, ahora eh, nosotros hacemos, nosotros mi esposo y yo hacemos, uh, nos ponemos metas por meses, seis meses, año, uh, tres años, cinco años, y antes yo no las tenía. Entonces, era como era como una sobrevivencia, pero sobrevivencia, ¿qué? Ciega, ¿no? Ciega porque ella sobrevives el día siguiente, ¿y luego qué? Entonces, esa es una de las cosas que eh, a mí me faltó de esa manera uh, en aquel tiempo uh, ponerme esas, esas metas y, y literalmente lo que quería era aprender inglés. Wow. <ríe> Eso fue lo que vine aquí.
0: ¿Y qué edad tenías, querida Marisela?
1: Ah, tenía 23 años cuando llegué a los Estados Unidos.
0: Muy jovencita. Y hay una historia muy interesante que llegas, eh, he leído, con únicamente 100 dólares dólares en tu bolsa ¿cómo fue ese primer día que llegaste y que te enfrentas a una nueva realidad y que dices bueno, ya tomé esta decisión y no hay vuelta atrás ¿cómo vives ese momento? y los primeros meses
1: sí, verdad um, bueno uh, la verdad es que llegué, llegar aquí y las opciones eran, tengo este dinero, um, que, que algo después, ¿no? Que algo... Um, ¿Cómo era? ¿Cómo era? La verdad es que era, me está poniendo a pensar, Estefanía, porque la verdad es que nunca me había puesto a pensar en eso. Eh, bueno, yo no tenía ni siquiera tiempo de tener miedo, pero ahora que lo pienso, eh, sí tenía miedo. Era un lugar desconocido, uh, un lugar nuevo todas las palabras que escuchaba con la gente, todo estaba en inglés, o sea, era un país extraño para mí, y, y bueno, en aquel tiempo yo no sentí que tenía miedo, pero ahora que veo, ahora como estoy, la, la manera en que vivimos, era un tiempo, era una, una situación uh, bastante, bastante uh, limitada. Sí, intimada, ¿no? El, el, el lugar, todo, okay. todo, esto, cuando abría los ojos, sí, era una cosa que te intimidaba, ¿no? Okay. Llegar aquí y no conocer a nadie, ni tener ninguna manera de, de qué, qué hago ahora. Um, pero, como te digo, era una, una manera de la sobrevivencia, entonces agarré mi, mi maleta, que era literalmente lo que traía una maleta. Y, y me, me fui, o sea, agarré un taxi y llegué a un restaurante donde la muchacha que yo me iba a conectar con ella estaba ahí trabajando. Y llegué ahí a ese restaurante y yo no, no o sea, yo le preguntaba a la gente: ¿Conoces a Ana? ¿Conoces a Ana? Porque era su nombre, la persona que iba yo a, a encontrar. Y la, la gente, pues no me entendía. Yo, yo pensaba, yo pienso que hablaba en, en español en aquel tiempo. Y ahora lo veo como un, un sueño. Y yo he ido a ese restaurante, um, de hecho, en ese restaurante hacemos un, uh, una, una junta en la que enseñamos a la gente a invertir ahora, ¿no? Qué irónico es estar ahí sentada sin tener, ni bueno, tenía casi ya 50 dólares, tal vez me gasté porque tenía que estar en el, en el hotel y el, el, el taxi del de cuando llegué y el día siguiente estar sentada ahí con... con lo que tenía, lo que tenía físicamente mi maleta, mis 50 dólares o, o menos, y estaba yo esperando a, a mi amiga, yo le llamo mi amiga porque me, me hice amiga después de ella, pero ahora llegar ahí y estar enseñando a los inversionistas, porque queremos hacer millonarios, ¿no? Entonces, claro. estarles enseñando cómo se hace la técnica, cómo, cómo se invierte, uh, de verdad que es, fue un, un cambio tremendo, pero en aquel tiempo, no si tú me hubieras dicho, mira, vas a estar aquí enseñando a la gente cómo invertir, y yo no sé, no, realmente no te creería. Claro. Y, uh, sí,
0: uh. sí ya, ya platicaremos en un momento más de eso, de las capacitaciones y el entrenamiento que le das a las personas para aprender a invertir, pero me parece realmente fascinante. Yo cuando vi ese video en tus redes sociales, en tu Instagram, sí. donde... Tú estás en ese restaurante y cuentas la historia de cómo llegaste ahí a los 23 años con 100 dólares en la bolsa, buscando a Ana, que ahí trabajaste como mesera. Y luego hoy, después de tantos años regresar y ser el mismo lugar donde te reúnes a enseñar a la gente a crear libertad financiera, es impresionante. Así que, bueno, ya mencionaremos las redes sociales al final, pero es, una, es impresionante, en serio. Y bueno, sé que Gracias. estudiaste también anestesióloga, como anestesióloga que serviste al Ejército. ¿En qué momento llega ese interés ahora de ser una profesional de la salud, de dedicarte a esta área? Cuéntanos. Uh,
1: sí. Um, bueno, en, en aquel tiempo yo solamente quería tener una profesión eh, en la que tuvieras un... Una, Trabajo estable. Um, yo cuando en, en, en ingresé a la escuela a estudiar enfermería, es, entonces mi mamá me decía, ¿para qué quieres estudiar enfermería si tú ya tienes tu, tu carrera, ¿no?, de negocios, pero lo que pasa es que tener la carrera de negocios en español, que significaba casi nada, llegar aquí sin hablar el idioma, entonces era no, no tenía validez, ¿no? Entonces yo, eh, quería, al, así como aprendiendo inglés, inglés o sea, quería aprender el inglés, es, me enseñé a, tenía mis libros, un, una traductora, un, un, una, un aparatito de, de, de que te traducía palabra por palabra, y yo me enseñé literalmente el, el inglés con los libros de, de, la, de, de la anatomía, microbiología, o sea, para mí era otra vez una, una manera en la que yo, usaba ese, ese entrenamiento para aprender inglés, porque te acuerdas que mi meta era solamente aprender, aprender inglés, ¿no? Sí. Pero entonces me di cuenta de que, bueno, necesitaba una profesión y la profesión más fácil para mí era dar cuidado, dar cuidado a la gente. Eh, después me, me enteré de las opciones que uno tenía, que en la, en la educación avanzada... Y, y yo seguí, seguí la, la, ahí fuera mi meta se expandió a seguir a, no solamente el, el grado o la carrera, sino lo más lo máximo, lo que era, lo, si, mi, personalmente yo quería este, alcanzar lo que era lo máximo en, en la carrera, por ejemplo, en, y saqué la maestría, saqué el doctorado y bueno, ¿qué más? Entonces cuando cuando mi, mi mamá falleció, porque para mí era siempre, ¿cómo le voy a dar a. Uh, la, para mí era da, hacerla feliz, a mi mamá. Entonces, con cada logro que yo hacía, yo sentía que le daba un regalo a ella. Porque ella batalló mucho con nosotros, batalló, trabajó mucho. Entonces, yo cuando pude, de hecho, yo cuando llegué a los Estados Unidos, aunque no tenía tanto tiempo, tanto dinero, siempre yo le dije a mi mamá, ya no trabajé. La, literalmente la retiré, no la jubilé. Entonces, eh, para mí era un logro, cada logro que yo tenía era como un regalo para ella, para hacerla feliz, ¿no? para honorarla. Entonces, cuando ella falleció, eh, yo sentí que mi mundo literalmente se no tenía, no sé, me, sí me dio, me dio una depresión, me dio ah, me dio eh, un golpe muy fuerte. Entonces yo sentía que ahora quién le doy, ahora a quién, con, por qué logro. Entonces yo me, me, me eh,
0: quería darle a
1: este país las gracias, <risa> las gracias por todas las oportunidades que me dio. Entonces yo me metí al servicio militar. De esa manera yo sentía que le estaba dando a este país las gracias.
0: ¡Wow! Me encanta eso que nos cuentas. Y es muy profundo porque. <coughs> Yo te entiendo. Eh, cuando hacemos tenemos algún logro y para todos aquellos que amamos a nuestra mamá, pues a prim a la primera persona con quien vamos a compartirlo, a presumirlo, es a mamá. Entonces, yo sé que que sí, realmente seguro tu mamá se sintió siempre muy orgullosa de todo lo que lograste, de todas las decisiones que tomaste, que a lo mejor no fueron fáciles, pero pues tú siempre con la mira en estar mejor, en ser mejor y en ayudar. Y que a la muerte de tu mamá hayas decidido entonces elegir una carrera que te permitiera servir al país, que te había abierto las oportunidades, eso es maravilloso. Y mira, tú sabes, y nuestra audiencia sabe que yo soy usuaria de prótesis, yo tuve, yo perdí una pierna hace 11 años. Y qué importantes son los anestesiólogos en ese proceso de, de cirugías. ¿Cómo fue esa etapa profesional para ti? ¿cómo te hizo sentir el poder servir a la gente cuando está en una necesidad de una cirugía que puede ser incluso entre la vida y la muerte? ¿Qué representó para ti?
1: Uh, de, bueno, la oportunidad de servir a la gente cuando está en, en un estado tan vulnera vulnerable, um, yo, bueno, eh, me, a mí me, me encanta estar a uh, dar ese servicio um, eh, el, el lo que es la carrera es muy demandante tienes que estar muy al pendiente detallado, o sea, todas las acciones que uno toma pueden, pueden llegar al bien o a hacer un error, ¿verdad? entonces, eh, para mí el privilegio de estar ahí pendiente a, a darle servicio a la gente que está
0: eh,
1: espantada tiene miedo tiene o sea hasta hay personas que llegan a la cirugía y están contentas porque tal vez esa cirugía les cambiará el tipo de vida uh, entonces para mí estar en ese momento con ellos porque es, es, es una relación de uno a uno ¿verdad? Claro. Eh, es, eh, no sé, tengo a veces uh, dos o tres minutos para ganarme la confianza de la gente eh, y bueno, yo a mí me encanta me encanta mucho uh, hacer ese trabajo aparte de que es bien demandante eh, cuando estás ahí um, ¿Qué significa para mí? Bueno, uh, de verdad que es una, a mí una oportunidad inmensa, inmensa, que estar ahí dándoles el servicio, como tú dices, en una situación um, tan vulnerable. Claro. Eh, no, no, uh, o sea, no, no, no tengo maneras tal vez como para describirlo, que, qué honor estar ahí con ellos sí. y cuando, de, como dices, por eso solamente... Um, la familia, ¿no? Cuando de ciertas llegas, le das el, las, la, uh, el, ¿cómo se llama? El resultado a la familia y, o sea, no, es una, una, una cosa que no puedo eh, describir en la manera en que se siente uno, que te dan la confianza, ¿no? La gente te da la confianza y, y bueno, es una, una cosa muy demandante y al mismo tiempo que se disfruta mucho para hacer la diferencia en cada persona, eh,
0: en esas situaciones, ¿no? Sí, lo puedo imaginar, pues, en realidad, tú pones, cuando estás en proceso de que te hagan una cirugía, depositas tus manos, tu confianza absoluta, a ciegas casi casi, en el uh -huh. médico, en el cirujano, en, en la persona que te va a poner la anestesia, y pues que sabes también que la anestesia es algo que pudiera servirle a tu cuerpo, o lo rechaza, entonces... Qué importante y qué valioso que decidiste reorientar tu vida hacia el servicio en la salud, me encanta, es algo que admiro mucho de ti, además de todo lo que lo que haces ahora. Y bueno, cuéntanos, sé que en el 2006 empiezas con esta inquietud de generar un ingreso extra, de invertir en los bienes raíces, ¿cómo decides o qué, qué persona llega a ti que te dice necesitas más que un sueldo de un trabajo?
1: Sí, um, bueno, yo cuando yo eh, vivía en unos apartamentos, ¿no? Entonces, me, cuando salí de la escuela, eh, yo quería tener otro tipo de ingreso. La verdad, yo estaba buscando una casa, entonces yo me, me enteré, me eduqué de que había posibilidad de comprar un duplex en la que yo podía rentar un, un lado y vivir en el otro, Son dos apartamentos juntos. Eh, Gracias a Dios, la persona que me estaba ayudando a comprarla o buscar una casa, él me, me, me dijo que si no necesitaba una casa grande, que podía comprar un duplex. Y ahí fue cuando me dio la esa. La, sabiendo, o sea, el, el, la, la manera en que pensaba era: eh, no necesito una casa grande, voy a, voy a poder tener otro, otro eh, ingreso. Y, y fue cuando yo me cuando literalmente me dieron, me, me pagaban la renta y con la renta yo podía cubrir la, el préstamo del banco de esa casa, yo hace cuenta que mis, mis ojos tenían un signo de dinero, ¿no? Me dije, bueno, entonces si hago esto, lo repito y lo repito, entonces esa sería un, una buena estrategia, ¿no?, para, para generar, porque yo estaba sola, entonces yo sabía que si algo me pasaba, si la carrera no funcionaba... Eh, yo yo quería, tenía y necesitaba tener una, una, un tipo de ingreso que no dependía que si yo podía hacerlo que si yo podía trabajar no Bien. entonces fue pues cuando yo desarrollé esa eh, inquietud más que nada curiosidad de, 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 de generar ese tipo de ingreso, pero no sabía cómo hacerlo, realmente yo no aprendí uh, la, el, el, el negocio, lo básico del negocio hasta que me, me fui a un servicio militar um, por un año en África, donde no, tenía, no había uh, internet, no ten, o sea, nada estaba, no, no había, tenía tiempo, más que nada, tenía tiempo, o lo podía hacer el tiempo, y yo me, me dediqué a estudiar el, el, el cómo se invierte, cómo se usa, con, qué técnicas se pueden utilizar. En do, todo ese año yo me la pasé leyendo libros y, y, y educándome, ¿no? De, sí. de cómo lo podías hacer bien y estructurado y, y bueno, la curiosidad llegó a, a me, se hizo una motivación en la que yo decía, bueno si yo estoy generando este ingreso ahorita con un duplex, y qué tal si lo repito lo repito, ¿no? Entonces esa fue la meta eh, y, y así lo implementé cuando yo regresé de ese servicio militar, me dediqué a, gastar, a guardar mis, mis, mis ahorros para para, dar, uh, para seguir comprando esas casas y, y compré después uh, un cuádruplex, cuatro apartamentos juntos, otro, otro, otra vez lo hice y en, en después en ese tiempo yo conocí a mi esposo que también él estaba en el servicio militar, nos conocimos en Italia um, y ahí fue cuando empecé, empezamos como a platicar de qué y, y más podemos hacer para seguir avanzando um, en la, ese, ese tipo de inversiones. Um, pero al, realmente al principio era solamente con una curiosidad y después como llegó, llegó a ser el plan principal.
0: Wow, Impresionante, querida Marisela. ¿Cómo viene ese hambre de crecer, de tener más, de ser más? Y bueno, dice la frase que él... El... La educación te da un empleo, pero la autoeducación te da una fortuna y eso ahorita que mencionabas que todo un año te la pasaste aprendiendo, autoeducándote, buscando información y sabiendo que había una respuesta, que tú querías tener ese negocio, que prosperara, los bienes raíces que son o la tierra que es el negocio más seguro, porque pues por lo general siempre se aprecia, siempre subirá, subirá de valor, qué importante, y, y también que pudiste encontrar a tu compañero de vida, a Chris que le mando también muchos saludos, y que pudiste entonces encontrar también en una pareja, el deseo de crecer, no solamente como pareja, sino a nivel financiero, a nivel eh, personal, profesional, y bueno, me encanta, me encanta, muchas felicidades. Y
1: bueno, Gracias.
0: cuéntanos, eh, ¿cómo ha sido escalar este negocio a hacer hoy más de 3.000 puertas? ¿Quiénes han intervenido? ¿Qué mentores has recurrido para tener el conocimiento que hoy tienes?
1: Uh, sí, bueno, nosotros cuando decidimos, eh, este, eh, ¿cómo se dice?, avanzar el, el negocio, nosotros invertimos mucho en mentoría. Una de las mentorías que eh, nos enfocamos, eh, 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 nos enseñó cómo escalar el negocio porque eh, cuando estábamos haciendo, eh, no te conté, pero cuando estábamos haciendo nosotros con nuestro propio dinero, nosotros llegamos a tener 35, 35 unidades, que le llaman puertas, ¿no? okay. 35 departamentos sin y casas y bueno, una combinación. Entonces, ese en ese tiempo era solamente nuestro dinero. Nosotros ahorrábamos, poníamos el enganche, pedíamos el, ba el préstamo al banco y nosotros mismos los rentábamos, eh, los manejábamos, o sea, to nos, lo hacíamos todo. Entonces, cuando, cuando mi esposo se jubiló a los 27 años de servicio, eh, decidimos, ¿sabes qué? Ahora sí que lo tenemos todo, ¿por qué no escalamos este negocio? Eh, y podemos ayudar a más gente, esa era, esa era la meta, eh, 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 bueno, la primera meta era hacer este tipo de negocio, pero le llamamos hands off, que no tuviéramos que, tener, que estar ahí atendiendo, porque teníamos 35 puertas y estábamos literalmente eh, eh, pegados a ese negocio, no podíamos ni siquiera, eh, eh, o sea, Descansar. Des, des, um, sí, sí, claro. era, era, un, era otro trabajo, ¿no? Claro, y Entonces, aquí porque...
0: Sí, perdón que te interrumpa, pero si pudiéramos explicar, o sea, henson era porque ustedes eran los que cobraban las rentas, operaban el negocio, que los apartamentos estuvieran bien, que se ocuparan y que si se desocupaban volver a buscar inquilino. Entonces, todo eso pues era, me imagino, muy desgastante, tener que atender 35 propiedades simultáneamente. Cuéntanos cómo era esa experiencia, querida Marisela. Ah,
1: sí, como tú dices, eh, era de cobrar la renta, hacer los, los uh, 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 contratos, uh, si la gente se movía y que mandara a limpiar. Uh, o sea, todo era correr el negocio. Entonces nosotros, por ejemplo, yo estaba trabajando en diferentes estados porque mi trabajo, lo como lo estructuré, eh, yo trabajo por mí misma, creé una empresa para emplearme a mí misma y yo me, me, me agarraba contratos en diferentes Estados, entonces yo estaba, estaba en Kentucky, en Nueva York, eh, en diferentes estados, y mi esposo estaba en el servicio militar en San Diego, y las propiedades estaban en, en Austin, Texas, o sea okay. que imagínate, eh, cada, cada fin de semana viajábamos ahí para atender el negocio, entonces sí era bastante desgastante, y, pero producía, producía dinero, entonces así fue cuando dijimos, bueno, sí, si pudiéramos seguir produciendo dinero, pero no necesitaríamos estar tan atados a este negocio como lo hacemos. Entonces fue cuando encontramos la mentoría para, um, para hacer este tipo de negocio a escala grande. Y ahí fue cuando empezamos a, a invitar inversionistas. Um, y, y bueno, invertimos mucho dinero, mucho dinero uh, para, para entrenarnos. Como yo siempre digo, la primera persona de inversión sería, debe ser en ti. O sea, tienes que invertir en ti mismo para, para poder aprender algún, en, en este caso el negocio, eh, en el que podíamos crecer el mismo concepto que teníamos ya aplicándolo nosotros. Con la experiencia que traíamos empezamos a, a añadir a esa, a, esa, a esa experiencia porque en, en ese momento eh, empezamos a invitar a gente que viniera a, 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 a participar o a invertir con nosotros. Y al, al hacerlo, nosotros estábamos compartiendo que ya lo habíamos hecho, eh, lo habíamos hecho uh, que diera ganancia. Entonces cuando la gente, mis amigos, especialmente al principio eran amigos y familia que, que veían que, que sí había triunfado en esa manera, había hecho dinero para mí misma o para nosotros mismos, eh, fue cuando tú daste este tipo de tu, tu ejemplo, ¿no? Entonces, la gente venía e invertía con nosotros y ahorita tenemos más de 100, 100 personas que han invertido con nosotros, nos han confiado con su dinero, con, con su con su dinero que han gastado, ahorrado por años tal vez. Y, bueno, es un honor ahora tener esa, ese tipo de confianza de nuestros inversionistas. Um, pero, como te digo, tiene que estar, nosotros estamos en entrenamiento constante. Normalmente tendemos a, uh, Uh, juntas como masterminds y somos parte de diferentes grupos de guía en la que hora claro, sí que cada paso que das tiene que estar guiado y claro. especialmente pues se lo debemos a, a nuestros inversionistas a, a nuestros equipos tenemos muchos equipos con los que trabajamos y, y bueno ese, ese, ese entrenamiento es constante porque todo cambia especialmente ahorita en el mercado uh, estamos hablando ya ahora de de, de comprar mmm, propiedades que cuestan millones de, de dólares la, la, la última propiedad que nosotros compramos costó que casi 23 millones entonces estamos hablando no de una cosa de que una cosa sencilla ¿verdad? Una, una responsabilidad grande y eso demanda a nosotros mismos entrenarnos y capacitarnos y o, me, eh, buscar mentores que nos ayuden cada paso que demos
0: definitivamente Marisela y bueno, rescato aquí que has mencionado que lo primero está en la educación. Y bien dice la frase que vacíes dinero en tu mente y luego tu mente llenará tus bolsillos. Así que eso seguramente es clave, como bien nos lo compartes, para seguir generando más riqueza y sobre todo ayudar a más personas. Y qué bonito que lo que empezó siendo un beneficio para ti y para Chris pues se pudo extender hoy ya más, o sea, 100 inversionistas, se dice fácil, pero la verdad es que seguramente pues es trabajo, es cre generar confianza, generar marca, reputación, entonces son muchas cosas que es maravilloso y es digno de reconocerse todo este cambio y todo este apoyo que están otorgando hoy a las personas para mejorar su calidad de vida, para ser libres financieramente, para generar ingresos pasivos, que es decir que el dinero no tengas que trabajarlo con el sudor de tu frente, sino que trabaje para ti mientras duermes, ¿verdad?
1: Así es, y esa es la meta, esa es la meta de que no solamente nosotros lo, lo podamos um, disfrutar, en eso, sino que compartir eso con nuestros, nuestros inversionistas, hay, hay mucha gente de que, que que quieren, eh, no, literal, bueno, de, ellos de, realmente dependen de un salario um, y cuando y como, yo siempre digo, no puedes her heredar un salario, porque cuando estamos vivos, estamos produciendo, ¿verdad? Claro. Vas, trabajas, te dan un cheque, ¿no? Eh, el tipo de, de inversiones que nosotros hacemos es eh, son inversiones que tú no tienes que seguir haciendo nada y te está generando. Ahora nosotros tenemos la... Um, bueno, todos como seres humanos queremos dejar un impacto en, este, en esta vida, ¿verdad? Ya sea para nuestras familias, para nuestras comunidades. Entonces, cuando uno se confía en ese tipo de ingreso, que es el ingreso cuando uno trabaja, eh, es realmente, yo, yo pienso que es como un, um, ¿cómo se llama? Self-center, que, sí. que solamente piensa uno en ti, ¿no? Mm. Empezamos, piensas en ti. Cuando tú abres la, la mente de la... La manera de pensar, a, abres y, y, y quieres la abundancia, ya sea de dinero, de salud, la abundancia, va a trascender generaciones. Entonces, la manera en que nosotros ayudamos a nuestros inversionistas a poner su capital a trabajar es en, en la manera en que ellos no tienen que estar eh, dependiendo de un salario, sino, y, y para ellos mismos y para sus generaciones, sino que ellos ponen su trabajo, ponen su capital a trabajar en, en propiedades que van a trascender pueden tienen la, la, la capacidad de, de trascender el salario entonces eh, a eso nos dedicamos eh, si sí, dices ah, mencionaste que, que es bastante trabajo bastante sí es esto sí es bastante trabajo porque tienes que tenemos que educar a nuestras a nuestros contactos que a veces llegan como con curiosidad y es una relación que que tú estás formando que estamos continuamente formando, uh, educamos mucho, mucho a las personas, porque una persona que está educada, que sabe las opciones, va a estar más confiable, van a hacer decisiones más fáciles cuando ellos entienden el por qué. Entonces, sí es difícil, pero nos encanta ese trabajo, uh, lo podemos hacer 24 horas al día, ¿no? Sí. Eh, compartir y educarlos, es, es una, una cosa que cuando tú ves a la persona que, que como decimos en México le cayó el 20 que ya, <risa> eh, que ya entendió el por qué entonces para ellos es fácil cuando la gente llega y está como con la curiosidad de que yo quiero invertir pero no sé cómo empiezo y, y de llegar a ese nivel a llegar a una persona que te dice que te cuestiona, que te explica eh, el, el, el tipo de inversiones que hacen Haz de cuenta que agarras un niño de kinder, en, el, en el kinder, en, el, en, la, en la primaria, y lo llevas al colegio. ¿Por qué? Porque ¿Sí? les, les diste esa educación en la que ellos se van a sentir. A, a, ahora sí que a veces me, me impresiona. Tú has atendido esas capacidades y yo, mi meta es, no, no quiero desperdiciar el tiempo de nadie, ¿no? Quiero que cuando yo comparto algo, que la gente se vaya con el concepto entendido, ¿no? Um, me, me impresiona cómo tú lo dijiste el otro día, dijiste, ah, son tres cosas que esa necesitas saber. Y sí es cierto, es tan básico, pero a veces la gente, eh, se, no sé, se, se um, ¿cómo te digo?, se piensa que es una ciencia esto de invertir. Claro. No es una ciencia, tú lo sabes, tú lo, yo te lo puedo enseñar en 10 minutos, en 20 sí. minutos, ¿por qué? Porque, porque es fácil y no, de, no debes sobrepensarlo, porque la gente empieza a analizar y, y se paraliza, ¿no?
0: Entonces... Parálisis uh, de análisis, dice la frase. Exacto, exacto. <risa> en, así es. Así es. Tratamos sí, de no llegar ahí, ¿no? <risa> exacto, exacto. Yo eh, comparto aquí con nuestra audiencia que los entrenamientos, las clases que ustedes imparten son sumamente claras y yo he aprendido mucho y realmente es información que no te enseñan en la escuela. Me gustaría que profundizáramos en un tema que para mí ha sido como algo revolucionario en mi mente y... Pues que es bien interesante, las propiedades no las compran solamente con el capital del inversionista, sino hay un setenta ochenta por ciento que te lo da un tercero, que es el banco. Platícanos un poco de eso, porque a lo mejor la gente que nos está escuchando dirá, bueno, ¿cómo invertir 27 millones de dólares en una sola exhibición o 50 millones de dólares? Pero platícanos esa realidad que hay detrás de las inversiones y qué es donde los millonarios hacen su riqueza, del apalancamiento. Platícanos más.
1: Cierto, cierto. Um, bueno, y eh, tienes razón, no, nosotros compramos con, con préstamo, eh, es un negocio en el que se, se compra este tipo de, de propiedades, el negocio uh, provee casas y por eso a veces la gente se confunde porque nosotros compramos un negocio. Uh, lo que quiere decir, eh, la gente realmente, la gente cuando piensa, ah, voy a invertir en bienes raíces, empieza con una casita, ¿no? Y, y sí, esa es una manera de empezar, hay varias maneras. La manera en que nosotros uh, invertimos o... Eh, invitamos a nuestros inversionistas es en escala mayor, en escala en la que, como te decía, compramos propiedades que valen millones de, de, de dinero, ¿no? Eh, pero como las compramos, es, es, se compra un negocio. Entonces, el negocio tiene que hacer sentido uh, para ti, para tus inversionistas y principalmente para el banco. ¿Por qué? Porque el banco es tu mayor aliado. Es el, es el, la, el, el, el compañero más grande de esta transacción, Um, y, y normalmente cuando las compramos traemos capital de inversionistas pasivos uh, el porcentaje de enganche el porcentaje de down payment y lo demás es, nos los presta el banco entonces al banco se le tiene que eh, probar que este negocio te hace sentido para que ellos inviertan con nosotros, ¿verdad? Claro. Entonces, la manera en que nosotros comprábamos una casa, un duplex, era, bueno, casi, ah, como que la rentamos en esto y gastan en la, en la luz y el agua esto, ya como que hacías como le dicen uh, back of the napkin, ¿no? Sí. Uh, eh, estábamos sí. haciendo unas cuentecitas ahí o sea, es tipo Con dinero propio, ¿no? Eh, eh, exacto, tiempo? con dinero uh -huh. propio, tú te riesgas, ¿no? Ah, yo claro. sí, como que aquí más o menos, aquí sale, ¿no? Cuando uno está analizando las propiedades que compramos ahora, te los analizan nosotros, primeramente, nuestros compañeros, el banco, el, 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 el que está está procesando el banco. O sea, todo o sea, tiene que ser sentido. Entonces, la manera en que la gente piensa, piensa voy a invertir en una casita, eh, están tomando tantos riesgos. ¿Por qué? Porque uno, yo, yo te digo porque yo lo hice, ¿no? porque sí. uno no sabe lo que se está metiendo, no, no sí, sabes sí. Lo que, no, como dicen, no sabes lo que no sabes. Um, ahora cuando estás comprando este tipo de, de propiedades, eh, como te digo, tienes eh, ¿cómo le dije? Cheques, uh, como le cheques, como procesos en los que te van a checar eh, qué es lo que, qué es lo que, eh, lo que se necesita, no. Uh -huh. Entonces sí eh, compramos, analizamos esas propiedades, las compramos traemos a los inversionistas y tenemos una proyección eh, literalmente te podemos decir este en el año 1 en el año 2 en el año 3 en el 4 eh, eh, vamos a explicar los proye las proyecciones de retorno claro. entonces um, es una manera de invertir más segura te digo más segura y a mayor porque escala de no? riesgo
0: claro. y a mayor escala
1: exacto es porque puedes hacemos técnicas en la que Um, como nos estaba contando el otro día, cambiamos en una propiedad que tiene 200 unidades, cambiamos todas las los sillas del baño, ¿no? Para ahorrar el consumo de agua. Uh -huh. Entonces, al ahorrar el consumo, al, al cambiar todas esas tasas de baño que eran, creo, eh, no sé, como 247 algo así, ¿no? o sea, 300 tasas de baño, y dices, bueno, ¿por qué? ¿No? porque sí. vas a ir a cambiar? La primera semana que agarramos esa propiedad se cambiaron todas esas tasas bueno, ¿por qué? porque vamos a bajar el gasto de consumo de agua porque el agua se está pagando del negocio claro. entonces cuando estamos hablando de que te voy a reducir un gasto 20 mil dólares al mes estamos hablando de una cosa masiva ¿no? por supuesto eh, entonces ese tipo de estrategia lo usamos y, y bueno, cuando como decías eh, quién, quién es, ¿cómo lo, cómo compramos ese tipo de, de, ese tipo de propiedades? Eh, con inversionistas, con inversionistas pasivos, con el dinero de, de, de que juntamos y el, el mayor aliado que es el banco. Pero todo eso está vigilado, todos los procesos están en pie. Exacto, exacto. O sea, aquí aquí como dices no das el, no, no das un paso en vano, ¿no? En franso, cada paso sí. que tomamos, eh, sí, cada paso que tomamos es eh, para producir y para hacer el negocio más productivo.
0: Me encanta. Me encanta porque para mí hace cuenta que cuando te escucho hablar, cuando aprendo de ustedes, se me caen los velos de la, de la mente, del, de los ojos. Es como decir, bueno, si puedo tener la decisión de invertir en una casa con mi dinero o invertir en doscientas unidades con un grupo de inversionistas, donde podemos tener los mejores beneficios o donde podemos incluso hacer deducciones, donde podemos apalancarnos del banco. Es impresionante, la verdad es que son de esas cosas que yo aprendí hace años en los libros de Robert Kiyosaki, de la importancia de ser un, el inversionista versus el empleado, o sea, el, el rol que juegas en la economía es sumamente importante y el apalancamiento que pudieras tener, las deudas buenas como esta, una deuda buena, uh -huh. que pues realmente es la que te va a generar estos ingresos pasivos y este flujo de efectivo que pues, realmente es donde está la riqueza, ¿verdad?
1: Exacto, exacto. Y sí, eh, mencionas este este autor, eh, que yo creo que todas las personas que han querido empre emprender o que han eh, tratado... Uh, de entender ese tipo de concepto de inversiones, han leído ese libro y, y de verdad que sí que nosotros vemos cada uh, inversión un, un, uh, un, un, activo. Una, un activo, exactamente. Nosotros todavía tenemos casas propiedades personales en las que estamos amueblándolas y las rentamos como para vacaciones, ¿no? Todo en nuestro, nuestro portafolio es una, un, un ingreso, un tipo, un flujo de ingreso. Porque así debe, you know, yo pienso que así debemos ver las cosas. Otra cosa que tú te, que mencionaste, eh, el, al invertir ese tipo de propiedades mayor en mayor, eh, uno estás como persona, tú estás uh, mejorando la vivienda de muchas familias. Entonces el impacto que uno hace en la sociedad es tremendo. Claro. Y como te digo, te, te, te decía hace un rato, que a veces pensamos muy poquito, muy chiquito, eh, especialmente cuando vas empezando, dices, bueno, yo voy a empezar con una casita, pero realmente no tiene uno el plan. Entonces yo cuando empecé a invertir, en, en este, bueno, empezamos a invertir en este tipo de escala, um, no sabíamos el concepto, no sabíamos uh, que era posible para nosotros comprar un apartamento de tantas puertas, ¿no? No sabíamos eso. Entonces, nosotros por eso estamos muy activos a enseñar y a platicar y a, a decirle a, a la persona común que sí se puede, ¿no? Que claro. no necesitas una millones para empezar. Me
0: encanta. Uh, bueno, eh,
1: el, 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 la, mini, la inversión mínima, uh, a veces hay, hay gente que no lo puede alcanzar, ¿verdad? Porque el, la economía no es el trabajo. Pero sabiendo las opciones que hay, tal es vez eso te sirva para Sí, para, para poner tus propias metas, ¿no? Exacto. Uh, yo me enfoco mucho en que, como, como dices, nadie me enseñó, nadie nadie comentó ese tipo de estrategia. Entonces, yo no quiero que alguna persona se diga eso a ellos, ¿no? Porque Exacto. por eso está la, la, la información que, que, que damos, es gratis no te cuesta nada, y a veces, como te digo, la, tal vez eso no te aplique a ti, tal vez no lo puedas eh, implementar hoy porque no puedes ahorrar ese tipo de dinero para la inversión mínima, pero archívalo, archívalo en tu cabeza, archívalo en tu memoria, y tal vez hace, haz, úsalo como un uh, para para planear tus metas una motivación, futuro, ¿no? Claro,
0: una motivación, me encanta. Mira, yo podría sí. estarte escuchando mucho tiempo, <ríe> y aquí nos podríamos llevar las horas, porque este tema... Gracias a ti me ha empezado a apasionar y para mí eres una mentora, una mentora de vida y una mentora financiera. Y ya para ir cerrando este programa, querida Marisela, porque se nos fue el tiempo rapidísimo, cuéntanos uh -huh. de tu libro. ¿Cómo se llama tu libro y dónde lo podemos encontrar? ¿Qué viene? Danos en un minuto un resumen de este libro. Oh, gracias, gracias.
1: Bueno, el libro lo, lo escribí inicialmente para compartir las memorias que yo tenía de mi abuelita con mi familia, con las personas, las generaciones que tal vez no tuvieron la oportunidad de conocerla. Y así fue cuando yo empecé a poner de esas vivencias, lo en, ponía en, en un cuaderno, ¿no? Entonces, con la, con la motivación de mi esposo me dijo, tú tienes que publicar esa, ese, ese escrito. Entonces, lo publiqué inicialmente en inglés, porque casi era más fácil para mí hacerlo en inglés, pero ya está en español, ya uh. eh, está disponible, sí, ya te lo, te lo mando, te lo comparto, si alguien lo quiere aquí, este, por supuesto no sé, yo te lo hago llegar, y este, ya está en, en Amazon, se este, llama de la, bueno, en, en inglés se llama From the Scarcity to Abundance, y en español, de la escarcidad a la, la abundancia. De la escarcidad eh, a la abundancia. En, sí, y realmente son, la manera en que yo, eh, compartía las memorias que yo tenía creciendo de mi, con mi abuelita y mi mamá, de hecho, todos los caracteres los los caracteres uh,
0: los, los comportamientos.
1: Sí, eh, bueno, y entonces esa es la manera yo que comparto, pero realmente vino a ser un libro de motivación y de emprendedoras, emprendedores, para motivarte y decir, Sale, sal de tu cabeza.
0: Muy bien, eh, Cuando encanta. uno tiene una
1: dificultad, es porque está bloqueándose uno mismo. Entonces, eso comparto en el libro. Gracias por mencionarlo.
0: Por supuesto, querida Marisela. Y bueno, resúmeme, ¿qué es para ti una mujer que trasciende? ¿Sabes qué es el nombre de este podcast? Definitivamente tú lo eres. Ya compartimos durante esta transmisión tu gran historia. Pero para ti, ¿qué es una mujer que trasciende? Cuéntanos.
1: Uh, bueno, una persona, una mujer que deja el impacto... Eh, de, de cómo vivir la vida, porque nosotros vivimos hasta el tiempo, hasta el día que vivimos, ¿no? Ahí se termina todo, ahí terminamos nuestra nuestra obra, nuestra uh, nuestro impacto en la vida. Entonces, una persona que deja huellas, por ejemplo, yo me, me admiro mucho de mi abuelita, porque ella, aunque no está aquí, ella sigue dejando lo, ese impacto. Entonces, para mí, una persona que trasciende es una persona que deja, que tiene el, el poder o que desarrolla las. las uh, Uh, habilidades en las que ella él o ella deja uh, continúa impactando aun cuando no esté presente y, y de alguna manera impactar a una persona cambiarle le, le, la vida um, de, para mí eso eso significa una persona que te puede dar el impacto aun cuando ya no está
0: por supuesto y eso es lo que tú nos aportas, querida Marisela. Déjanos tus redes sociales para que la gente se meta a tus entrenamientos, se apunte como inversionista, o se eduque, o te siga simplemente porque tu historia es increíble. Adelante.
1: Sí, gracias. Bueno, a mí me encuentran en, 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 en todas las redes sociales, como, con mi nombre, Marisela Sobranes, y en el Instagram, de Immigrant Millionaire porque soy los dos, soy inmigrante y soy millonaria.
0: Por supuesto.
1: ¿Y, sí. ¿Y tu página web? Uh, oplex, uh, te la mando, te la mando ahí para que la pongas en las oplex, notas. Correcto. Es oplex Así uh
0: -huh. es, se las vamos a poner en los comentarios. Y bueno, querida Marisela, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por venir a inspirarnos, por venir a compartir tu gran historia de éxito, por ser una mujer que trasciende, que hoy está ayudando a transformar la vida de miles de personas, incluyendo la mía. Y bueno, pues espero verte en una siguiente ocasión. Un abrazo enorme. Hasta la próxima. Ya, bueno, gracias, igualmente Hemos llegado al cierre de este programa Si te gustó, compártelo con tus amigas y conocidas Y sígueme en redes sociales como Estefanía Cervantes Oficial Para más contenido de valor en crecimiento personal Recuerda, la actitud positiva es la clave de tu éxito Hasta la próxima